0: Hoy venía pensando en el respeto que Mateo voz pidió para Vinicius. Vaya por delante que entiendo las palabras de mi buen amigo Mateo. No solo son políticamente correctas, sino que además es lo que hay que hacer. Pero me faltó que, al igual que reclamó que Mestalla respete a Vinicius, también Vinicius debería respetar a Mestalla. Algo que, por mucho que se empeñen, no hizo aquel día. Aunque nada, evidentemente, justifica que nadie le insultara con calificativos racistas. Son dos debates distintos, sí, y ojalá Mestalla sepa comportarse aunque él no lo hiciera con aquellos gestos de a segunda o llevándose las manos a sus partes. Este año afortunadamente ya no podrá decir nada de a segunda a segunda y espero que en Mestalla no haya ni un solo gesto racista hacia él. Ahí coincido con Mateo Laoz. Mestalla debe demostrar lo que es. Un campo que respeta a sus rivales, sean del equipo que sean, y se llamen como se llamen. Pero vuelvo a lo de ganarse el respeto. No cabe duda que el comportamiento de Vinicius es provocador. Él mismo reconoció que provocar a la hinchada rival y a los rivales le motiva. Y eso tampoco debería de ser así. En el campo hay futbolistas que son caballeros y otros que son marrulleros. Vinicius tiene más de lo segundo que de lo primero. Pero ni aún así creo que Mestalla y la afición del Palencia, con todo lo que le cayó de manera injusta tras ese partido, ganaría mucho, mucho Mestalla, si pasara olímpicamente de él. Porque no hay mayor desprecio que la indiferencia. Ante cualquier gesto provocador que pueda venir de él o de quien sea. Como Bogart en la película de Casablanca. Le preguntan, Rick, ¿me odias? a lo que contesta. Si tuviera tiempo de pensar en ti, posiblemente te odiaría. Pues eso, el 3 de marzo en Mestalla, centrémonos en apoyar a los chavales de Baraja y Vini, si juega, olvidémonos de él, que además ya sabemos que cuanto mayor es la provocación, mayor es su motivación. Arrancamos. <risa> Onda Deportiva, Eduardo Esteve. ¿Qué tal, señores? Saludos, buenas tardes, sean bienvenidos a esta sintonía. Ya saben, hasta las 4 de la tarde les acompañamos para contarles la última hora del deporte valenciano. Lo hacemos a través de Onda Cero Valencia 90.9, a través de nuestro Twitter, arroba de Valencia, y también a través de nuestra web www.ondacero.es barra Valencia. Para el que no lo haya escuchado, este es el exárbitro internacional, Valenciano, ayer en un encuentro en el palco VIP del estadio de Mestalla con empresas y con él, Valencia, pidiendo a Mestalla que cuando llegue el día 3 de marzo el encuentro ante el Real Madrid que a Vinicius se le respete.
1: El, el, el señor Vinicius es un jugadorazo de fútbol, ¿vale? Eh, y el señor Vinicius, entiendo que como siempre ha hecho el Valencia, tenemos que tratarle con la señorío que Valencia tiene como ciudadanía, ojalá el día 3 de marzo, no solo Vinicius, sino los otros 11 o 10 que elija Carleto, la, la gente afortunada que pueda comprarse un abono, que tenga salud, que se compre las entradas que ese día valdrán una pasta, que pasen horas en las DAL, salvo que tengas un amigo como Luis que te ayude y que de alguna forma, más allá de que las pagues, que es lo de menos, te ayude a que tengas... un todos aquellos, y ojalá llenemos todos los asientos, demuestren ciudadanía, demuestren educación y demuestren valores. Ojalá en los 32 años me hubiesen prestado la atención que le han prestado a Vinicius. Con la gente, con los adjetivos que me han dedicado a mí. Que soy igual de persona que Vinicius o cualquier otro jugador.
0: Totalmente de acuerdo con Mateo. Hay que respetar a Vinicius, pero hay que pedirle a Vinicius que respete también que no lo hizo en aquel partido en Mestalla, a la afición del Valencia. Aquellos gestitos de a segunda a segunda, con la mano, aquel llevarse las manos a sus partes... No es ninguna muestra de respeto a la afición del conjunto de Mestalla. Ha sido operado Diego López. Luego, entre López ando al juego, el jefe de los servicios médicos del Valencia, Pedro López, explicará bueno pues cuál es el proceso, el postoperatorio de Diego López, periodo de baja mínimo de un mes. Ha hablado la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, sobre las no negociaciones entre el Ayuntamiento y Meriton. Entre Ayuntamiento y y el Valencia, entre el Ayuntamiento y Peter Lim. No hay negociaciones salvo la tramitación de las licencias de obra. Cuando arranquen las obras, se arrancan, y una vez pasado un periodo de tiempo, se negociará ese futuro convenio, lo dice la alcaldesa.
2: No se está negociando nada de forma paralela y que no conozcan los portavoces, absolutamente nada, lo desmiento lo desmiento. Y no se ha dado ninguna prebenda, eh, ni ninguna facilidad de más al Valencia Club de Fútbol de la que estaba sobre la mesa cuando ellos dejaron, digo, compromiso del Partido Socialista a la Corporación Municipal. El ejemplo está que las fichas urbanísticas no se ha cambiado ni una sola coma. Ellos la sacaron a exposición pública, finalizó el, el plazo exposición pública y así se han quedado.
0: La política me cansa, la verdad. Me cansa que que en política, cuando alguien hace una cosa y está en el gobierno, saca pecho, está bien hecha. Y cuando se marcha a la oposición, si el nuevo hace lo mismo que el que se ha marchado a la oposición, para ese que ahora está en la oposición, estará mal hecho. Y esto está sucediendo yo. Este es el enésimo capítulo de del nuevo estalla, pero primero la alcaldesa deja bien claro desmiente, rotunda categóricamente y absolutamente que haya ningún tipo de negociación entre el Ayuntamiento y el Valencia, lo digo porque la señora Papi Robles ha insistido en que hay una negociación ha dicho literalmente detrás de las negociaciones del PP y Lim hay beneficios urbanísticos para Meriton punto uno, no hay negociaciones lo ha dicho la alcaldesa lo saben los portavoces de los distintos grupos políticos en el consistorio, no hay negociaciones y en segundo lugar, cuando haya negociaciones, que será cuando se negocie el convenio, hombre, pues claro que se van a negociar beneficios urbanísticos, pero no con Meriton con el Valencia. O sea, las parcelas, la, la edificabilidad del nuevo Mestalla o del antiguo Mestalla, la zona residencial del nuevo Mestalla, eso no va para Mériton, va para el Valencia. Y cuando se negocie, se negociarán, claro, beneficios urbanísticos. O es que la señora Papi Robles con Joan Ribó, con la señora Sandra Gómez, de vicealcaldesa del Ayuntamiento de Valencia, cuando negociaron con el Valencia, estaban negociando chorizos. ...o futbolistas, o traspasos de jugadores... ...que negociaba Compromís y el PSPB ...cuando mandaron el borrador del convenio... ...que ellos pretendían firmar con el Valencia... ...que negoció Compromís, Papi Robles... ...en este caso Joan Ribó, que era el alcalde... ...o la vicealcaldesa Sandra Gómez del Partido Socialista... ...con el Valencia cuando... ...se llevaron a exposición pública las fichas urbanísticas dentro de esas fichas urbanísticas que habían beneficios urbanísticos o había chorizos o morcillas o futbolistas pues claro que se negocian beneficios urbanísticos cuando se negocia un convenio pero ahora mismo no hay ninguna negociación de ningún convenio y repito, no son para Meriton sino que son para el Valencia no son para Peter Lim, sino son para el Valencia. Valencia Sociedad Anónima Deportiva, de la que el máximo accionista, es verdad, con un 90 y pico por ciento de las acciones, se llama Peter Lim y se llama Meriton Holding. Pero los beneficios urbanísticos irán para el Valencia. Eso es lo primero. Cuando se negocie, si es que se acaba negociando, ese futuro convenio. Y luego está lo de las fichas urbanísticas, que yo lo he repetido hasta la sociedad. ¿Cómo es posible? Lo ha dicho la alcaldesa, que sean exactamente las mismas fichas que dejó hecho el anterior equipo de gobierno, que se llevaron a exposición pública, es decir, para que nos entendamos, se redactó, se negoció con el Valencia las fichas urbanísticas que se correspondían, estoy cansado de repetirlo, a que el Valencia no podía eh, vender el terciario del nuevo Mestalla hasta que no depositara los 10 millones de euros del pabellón de Benicanab y el Valencia no podía vender las parcelas del actual Mestalla hasta que no esté finalizado el nuevo y derribado el antiguo y en funcionamiento ya el nuevo Mestalla. Esas son las fichas urbanísticas. Eso es lo que hizo el PSPB y compromiso Y lo llevaron a público. Y ahora resulta que cuando hay que aprobarlo vamos a votar en contra. ¿Alguien lo entiende? Pero, narices. Entonces, ¿para qué lo hicisteis? ¿Para qué hicisteis el trabajo? ¿Para qué lo llevasteis a exposición pública? ¿Para qué? ¿Para que estuviera ahí y que todo el mundo lo viéramos? Y ya está. Si se llevó ahí, digo yo que sería para aprobarlo. Digo yo que la intención del PSPB y de compromiso era aprobar las mismas fichas a las que ahora se oponen. Porque luego hay una frase magistral de auténtico Pulitzer del concejal del PSPB, Borja San Juan. Pero de Pulitzer, ¿eh? De verdad, piénsenla. Les voy a leer la frase. Esto es literal, ¿eh? Lo que dijo Borja San Juan con mi buen amigo Manolo Montal en 90 minutos. Dice, vamos a votar en contra de las fichas humanísticas, pero tengo derecho a saber a qué me opongo. Vamos a votar en contra, pero tengo derecho a saber ¿A qué me opongo? Esto es de, de verdad, de Pulitzer. Esto es el sumum de la incoherencia. O sea, tengo derecho a saber a qué me opongo, pero me opongo. O sea, no sé a qué me opongo, pero me opongo. Estoy en contra, pero no sé qué es lo que voto en contra. De verdad. Hagan un ejercicio. Olvídense ya de Peter Lim, si a favor, si en contra, si hay que acabar el estadio, no hay que acabarlo, si se si lo acaba, se vende, lo Valencia, o no sé. Se... Olvídense de eso. Esa es otra película y otra guerra y hay muchos intereses de por medio. Analicen la frase. Vamos a votar en contra, pero tengo derecho a oponer, a saber a qué me opongo. ¿Por qué votas en contra? ¿Por qué? ¿Quieres que te diga por qué, Borja? Porque las fichas, que son las que tú has hecho, las que tu eh, grupo político junto con Compromís ha hecho, ahora las tiene que aprobar el otro partido, el Partido Popular. Porque si estuvieras en el gobierno que no lo estás si estuvieras en el gobierno las aprobarías con tus compañeros y tus socios compromis porque las hiciste tú tú las hiciste no se ha cambiado ni una coma vamos, es que ni una coma porque dices, bueno, es que han cambiado aquí una coma esta coma ahí no va ya no se pueden aprobar pues sí que sabes a qué te opones claro que lo sabes no digas, no sé a qué me opongo y si dices, no sé a qué me opongo entonces por qué nadie se te opones si no lo sabes pero sí que lo sabes. Te opones a tus mismas fichas, a las que tú hiciste, a tu trabajo. Esto es como si yo hago un trabajo, se lo presento al profesor y luego le digo, no, oiga, mire, esto es, un, esto es una mierda, pongamos tú un cero, suspéndame y mándeme usted a septiembre. Es absurdo, aquí sí? Bueno, pues, pues en esa absurda estamos. Hoy, hoy han publicado los compañeros de las provincias que el Consejo está negociando con el Valencia la retirada de la demanda. La demanda es, la famosa demanda, el recurso por la caducidad de la ATE. Que claro, hay quien dice no. Primero que retiren la demanda, que tengan un gesto, porque claro tienen llevado a los tribunales al consejo y al ayuntamiento y ahora cuando resulta que según las provincias, ¿eh? yo no lo sé, eh, se está negociando esa retirada de demanda. Ahora no. Ahora es es que hay una negociación para retirar la demanda. Pero entonces que queremos? Otra incoherencia más. La alcaldesa dice que no sabe nada de esa negociación. Si existe es del consejo, no del ayuntamiento.
2: Desconozco puntualmente estas eh, negociaciones que se pueden estar produciendo, pero sí que es cierto que yo ya eh, fui la primera que puse sobre la mesa que antes de negociar un convenio hay que hacer unos gestos y esos gestos pasan por la retirada de esos recursos, eso en primer lugar. Y en segundo lugar decir que nosotros seguimos con nuestra hoja de ruta, es decir, yo eh, creo que lo, aquí lo importante es que todos los grupos políticos vayamos a una, la misma dirección, yo creo que más muestras de voluntad de consenso ya no puedo dar, eh, creo que... Eh, He trasladado puntualmente toda la información a los portavoces, eh, ellos saben dónde estamos, saben que no hay un convenio negociándose y saben además que las fichas urbanísticas no se ha cambiado ni una coma respecto de las fichas urbanísticas que tenía preparado el Partido Socialista y Compromiso en este ayuntamiento, ni una sola coma. Es decir, que aquí ni, no se va a favorecer a nadie, sino que se está planteando una postura que debiera ser de consenso, dado que los papeles son los que tenían el soy compromiso.
0: Debiera, pero no es. Yo creo que la alcaldesa flipa igual que flipamos todos. Con, Oiga, pero si lo ha hecho usted, porque ahora usted va a votar en contra. Argumentémelo, dígame por qué. No, yo me opongo, pero quiero saber a qué me opongo. Si no sabes a qué te opones, ¿por qué nadie te opone? Primero, entérate de a qué te opones, que repito, es lo mismo. Es muy fácil, ¿eh, Borja? Escoger tu, tu trabajo, el que hiciste, Leértelo y sabrás a qué te opones, a lo que hiciste tú. que Tenemos ya partido de sanción para Buldini. Uno solo, eh, por el golpe este que le dio al bar Le cae un partido de sanción. Hay un agravio comparativo con Yago Aspas, que tumbó, bueno, no lo llegó a tumbar, pero le dio un buen empujón al monitor Embalaídos y no le cayó ni un solo partido de sanción. Pero luego es verdad que existe el precedente de, de Cavani, en el Mundial, que le dio un puñetazo al bar y le cayeron un montón de partidos. El Levante va a presentar recurso. Mañana a las ocho y media juega Valencia Vázquez frente a Olimpiacos, partido de Euroliga a las ocho y media de la tarde. Alex Momuro.
3: Todos los años que Valencia Vázquez ha jugado Euroliga, ha jugado contra Olimpiacos y siempre que hemos jugado en casa hemos perdido. ¿no? Partido difícil contra un equipo que juega bien a baloncesto que ha tenido... Eh es cierto que en las últimas semanas ha tenido sus, sus eh, interiores lesionados y que no han podido estar pero parece que ya va a volver fall para, para nuestro partido, han fichado a Moses Wright que es otro jugador eh, intimidador, grande, que juega dentro y que ha podido suplir la baja de Fall y Molutinov y que tendremos que, que ser capaces de buscar nuestras virtudes en ataque para encontrar sus efectos y ser capaces de, de poder defender y sobre todo pues cuando con ese juego interior que tienen, ser capaces de, de poder taparlo.
0: Y una mala noticia Noticia, y es que definitivamente Mocatir no va a estar hoy en Valencia, ahora López, ¿qué ha pasado?
4: No, no va a estar el plusmarquista mundial, plata olímpica, iba a atacar el récord de Europa, pero ha dado no positivo, pero sí ha fallado en tres controles antidopaje, no se ha presentado o no ha estado localizable, por tanto, suspendido por la Federación Internacional, secundada esa suspensión. Por la Federación Española de Atletismo Evidentemente el atleta ya ha dicho que va a recurrir Y que eh, pide respeto Por su presunción de inocencia Pero no está hasta tarde A las 5 y cuarto arranca ese Gran Premio Internacional de Atletismo
0: Y guerra de comunicados entre la Federación Espa Espa Española de Atletismo Y el propio Mocatir. Hasta las 4 del deporte en esta sintonía Nos acompañan
2: Onda Cero Valencia 90.9 FM Soy yo la Berrocal. Ven a Lube Motel. Te lo recomiendo. Celebra un encuentro íntimo e inolvidable con tu pareja. Entra en lubemotel.es. Verás su acceso discreto, los garajes individuales y sus habitaciones con jacuzzi. Tus momentos más especiales en Lube Motel. Salida 14 de la pista de Ademud.
0: Onda Deportiva, Eduardo Esteve. Este es el parte médico del jefe de los servicios médicos del Valencia, Pedro López, sobre la operación ayer, a Diego López.
3: En las primeras pruebas de imagen ya un poco se vuelve a efectivamente interpretar que era lo que nosotros habíamos en principio pensado ¿no? y se ve que efectivamente hay una fractura del hueso malar o cigomático, y entonces ya se empieza a evaluar con los diferentes especialistas que, que puedan estar implicados. Lo primero que nos planteamos cuando vemos esta situación es que efectivamente es un hueso que parece que sea el pómulo, pero en realidad es un hueso importante porque participa en la parte eh, tanto lateral como más en la parte inferior de la órbita, la órbita es donde se encuentra alojado el globo ocular, es decir, no estamos hablando solamente de un hueso estético, es un, es un hueso importante a la hora de tener en cuenta que podría afectarle a la visión. Tenemos que eh, proceder a la intervención, que, que fue ayer, la intervención efectivamente pues, eh, fue muy bien, pero claro, ya se tuvieron que reducir esa fractura, colocar un par de plaquitas, y luego eso precisa un tiempo también para, para volver otra vez a la actividad física y luego ya después a la competición. Ya.
0: Bueno, pues ese tiempo puede ser un mes mínimo de baja para, Pedro, para iba a decir Pedro López, ¿no? Pedro López es el médico, para Diego López. Eh, la ausencia de Diego, lo principal esta mañana en el y la presencia de Diacabilla, ¿no?
4: Sí, ha hecho ese trabajo de gestión de cargas y parte del trabajo ya al margen y otra parte con el grupo sin problemas para estar frente a Las Palmas. Erica nos ha completado casi toda la sesión con el equipo, puede llegar a ese partido y mira Almeida, que también ha estado prácticamente toda la sesión con buenas sensaciones, no va a estar para Las Palmas pero la sorpresa es que canó sí podría llegar a ese partido.
0: Ha hablado Guillamón en los medios oficiales del club y ha hablado sobre su compañero ahora de andanzas en el centro del campo Es Pepelu, claro
4: La verdad es que con Pepelu eh, nos entendemos bien, eh, creo que no, no, no habíamos jugado nunca
0: juntos eh, eh, siempre que había salido yo en, en la Copa, pues él no, él no había jugado pero ahora que estamos jugando juntos pues creo que, que nos, nos compenetramos bastante bien Y precisamente de Pepelu quiero hablar porque vamos a analizar su rendimiento es un futbolista que le ha costado al Valencia 5 millones de euros un poquito más, bueno, 5 creo que esto sí es un acierto de Miguel Ángel Corona, así como yo he sido muy crítico con, con Miguel Corona en muchas cosas Creo que eh, tuvo el ojo para ver que efectivamente ese futbolista que necesitaba el centro del campo del Valencia se llamaba Pepelu, 25 años. Hemos visto pues, los datos. Ahora mismo es un futbolista indispensable en el esquema de Rubén Baraja. Y claro, la pregunta es, ¿tiene 25? ¿Todavía joven? ¿No es un futbolista mayor? ¿Le va a llamar Luis de la Fuente en algún momento? ¿Está en la agenda, en la lista, en la mirada, en el radar de Luis de la Fuente de la selección española hombre, con los datos en la mano podemos pensar que sí es, o sería evidente que sí bueno pues Javi Mera que es analista y que utiliza los datos de White Scout y de Opta ha hecho un buen análisis que hoy recoge mi buen amigo Conrado Valle en las páginas del diario AS y a vuelta de pausa quiero hablar de ese análisis sobre la figura de Pepelu y si tiene opciones de estar o no en la selección y si es un 6 o un 8
2: Onda Cero Valencia 90.9 FM
0: Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HRV, Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un sub y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HRV y disfruta de esta primicia.
1: Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Auxia Smart 186. So baby,
0: de Honda Deportiva, Eduardo Esteve. Llevo unos días criticando y mucho al director deportivo Miguel Ángel Corona que tiene muchos defectos y ha cometido muchos errores pero tiene un acierto en su haber y es el fichaje de Pepelu hay que ponerlo en el haber de, de Miguel Ángel Corona que es el que apostó por firmar con esa cláusula de rescisión al jugador del Levante y he leído hoy un artículo en el diario AS de mi buen amigo y hermano y compañero Conrado Valle haciendo referencia a los números de Pepelu y además, el titular creo que es bastante explícito. Los datos de Pepe Lu le ponen en el radar de la selección. Los datos se refieren a unos datos de nuestro comentarista en el Radio Estadio Valenciano, que además también es analista, eh, Javi Mera. Hola, Javi. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Edu. La primera pregunta, viendo estos datos, y que además viene también en el, en el artículo de Conrado, ¿es un 6 o es un 8 Pepe Lu?
6: Yo creo que esa es la principal eh, pregunta ¿no? que se tiene que hacer todo el mundo porque creo que reúne, al final reúne Pepe Luz las condiciones para jugar de, de seis, ¿no? como ese ancla más eh, como medio centro defensivo y que tanta necesidad tenía el eh, Valencia ¿no? como club eh, en los últimos años, pero también reúne condiciones perfectamente. Y lo estamos viendo ahora con la contribución de Hugo de ¿no? sí. esa complementaridad que tienen entre ambos que permite que Pepe Lu pues, tenga un poquito más de, de vamos a decir entre comillas libertad ¿no? entonces yo creo que estamos hablando de un todocampista completamente
0: en tu análisis claro lo comparas con, con otros futbolistas que, que están en la selección por ejemplo con Fabián Ruiz con eh, Miquel Merino eh, está por delante de Miquel Merino en algunos aspectos está por detrás de Fabián Ruiz pero muy cerquita esto es lo que te lleva a pensar que efectivamente o que nos lleva a pensar de que tiene números de selección ¿no?
6: Sí, al final eh, esa comparativa ¿no? y, y el artículo que ha, que ha sacado con Radovalle pues, se hace una comparativa pues con, con prácticamente jugadores eh, o que han estado en la última convocatoria, que sí. pueden ser seleccionables, en este caso Coque, no, Alex García, Zubimendi y, y como has dicho Miquel y, y Fabián. ¿no? Eh, al final hay que contextualizar mucho, mucho el dato, porque claro, Pepe Lulo, los, el rendimiento ¿no? a nivel de datos está muy muy es muy intrínseco a lo que el Valencia Club de Fútbol es como equipo, ¿no? A nivel colectivo, ¿no? Es un equipo mucho más reactivo, que tiene menos posesión, que por tanto eh, pueden disminuir los eh, su, sus pases, ¿no? en la contribución de, de esas asociaciones la importancia está en, en, en el porcentaje de éxito en eh, que el Valencia es un equipo muy vertical y, y Pepelu sigue teniendo un porcentaje de éxito muy, muy interesante sí. entonces eh, creo que está eh, en, yo eh, a mí me preguntas ahora Edu es, es un jugador para estar en la selección yo creo que en la selección española hay un centrocampista que está fuera ¿no? de, de todos estos concursos que es Rodri no que, sí. que, que bueno, está por encima de todo el mundo y Pepelu reúne esas condiciones para entrar dentro de esa terna, tanto para ser un posible sustituto de, de Pepelú como un jugador que puede ser un acompañante de Perdón de,
0: de Rodri. Mm. Eh, Javi, eh, tú esto lo haces con, con datos de Y Scout y de Opta, eh, mm. y, y claro, hay datos muy significativos, por ejemplo, el, el número de recuperaciones de, de Pepelú, de ahí que claro, te llegues a preguntar si realmente es un 6 un 8, ¿no? Mm.
6: Sí, el, el tema de las recuperaciones, por ejemplo, a nivel de, 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 hay un dato que es muy interesante y que yo, yo lo definiría así: o sea, Pepe Lú, lo bueno que tiene es que es el jugador que más minutos ha disputado de toda esta comparativa y su rendimiento eh, te, te ofrece que, que tiene, es un jugador muy regular. Entonces, está claro que si tienes muchos más minutos jugados, puedes eh, haber realizado más recuperaciones, pero es que en promedio 90 minutos eh, es, un, es un jugador que, que reúne esas características, no solamente en fase de posesión para tu equipo, sino que en fase de no posesión, de, de cortar, de hecho, de todas esas esas acciones que Valencia sufría tanto ¿no? en transiciones y ahora vemos como Pepe y ahora vuelvo a decir con, con, la, con la aportación también de Hugo en el centro del campo con él pues eh, esa debilidad que tiene el Valencia pues ha desaparecido por, por mm. completo. Y eso lo dicen los datos eh, directamente.
0: Hay un dato que se habla mucho en el fútbol moderno ahora, Javi, que es el de los duelos. ¿no? Se habla mucho de que muchos entrenadores lo utilizan, ¿no? el, de, el de ganar los sí. pequeños duelos que cada futbolista tiene con el rival. no y, y claro, es que este dato también asusta en el caso de, de Pepe Lu, ¿no? la, la cantidad de duelos que gana.
6: Sí, eh, tú date cuenta que a, ni, a nivel, si hablábamos de duelos, de duelos generales, el porcentaje de éxito... Eh, eh, bueno, Fabián Ruiz sí que es verdad, ¿no? En esta comparativa, Fabián Ruiz sí que tiene un poquito de porcentaje de éxito superior, pero sí que estamos sí. hablando de un jugador que tiene muchísimos menos minutos, pero bueno, te, te indica que es un jugador en esos duelos, eso es interesante. Pepe Lu está ahí eh, con él, pero es que después, si nos vamos a si diferenciar esos duelos a nivel de duelos defensivos, Pepelu estaría eh, muy bien situado, a nivel de aéreos, ese sería el primero que el porcentaje de éxito en los atacantes, que ¿Sí? también sería uno de los principales, porque no olvidemos que Pepe Lu no solamente es ese trabajo sin balón, que que a veces se, se aprecia, pero pero bueno, tendría que ser mucho más apreciado, ¿no?, e e ese trabajo que hace sin balón, sino que dentro de lo que es el, el Valencia Club de Fútbol es el jugador que más acciones no ¿Sí? genera, para el remate rival. ¿no? Entonces, de, su contribución tanto ofensiva como defensiva
0: es muy destacada. Y sobre todo el posicionamiento. ¿no? Yo, yo a veces me fijo en él, en cómo se posiciona, cómo viene a recibir. Eh, claro que es un futbolista inteligente dentro del campo.
6: Es que eso, yo creo que si preguntaras, Edu, y tú, que te relacionas con muchos ¿no? entrenadores, directores mm. deportivos, lo primero que te van a decir es, yo quiero jugadores inteligentes, claro. ¿no? que sepan leer las acciones del juego, que sepan dónde tienen que estar en cada momento. Y Pepelu reúne eso, además de unas condiciones físicas que le permiten no ese jugador, ser ese jugador si tienes la necesidad de ida y vuelta, no de llegar metros mucho más arriba, pero también recuperar muy rápido y de forma eh, constante, ¿no? porque es un jugador que, que reúne esas
0: condiciones. Sí, al hilo de eso de la posición, de ser inteligente dentro del campo, yo, yo recuerdo que muchos entrenadores hablaban de la inteligencia de Albelda, o sea, Albelda era un futbolista que sabía dónde tenía que estar en cada momento, no era un futbolista ofensivo, el ofensivo ya era Baraja, pero yo creo que Pepelu es una mezcla de los dos, por eso hablamos de 6 ¿no? que reúne un poco ca características de Baraja y características de, del propio Albelda.
6: Acabas de resumir perfectamente, y no hay mejor, eh, yo te lo diría así: no hay mejor maestro para Pepelú que para un entrenador claro, como Rubén Baraja. Claro. Para mí, ¿no? Porque reúne eso, las, las dos cosas, ¿no? Lo que has dicho, lo bueno de Albelda, lo bueno de Rubén Baraja, pero es que ahora su entrenador es Rubén Baraja y creo que le puede dar un plus, ¿no? Eh, para, para su rendimiento y para la mejora, ¿no? Porque siempre, y además creo que Pepelú es un jugador que. que, que siempre está pensando en mejorar, en ver qué es lo que ha hecho, cómo mm. puede hacer las cosas eh, mejor, ¿no? para, para estar mejor él individualmente y cómo puede aportar mucho más al, al equipo. Y, y le va a venir, eh, vamos, de, de
0: maravilla. Sí, yo creo que cuida el tupé, igual que, que cuida la alimentación, el, o sea, exactamente igual, ¿eh? ese, ese tupe tan cuidado que tiene, pues a nivel futbolístico también, o sea, es de, de esos futbolistas que, que no desconecta, o sea, que realmente quiere ser mejor profesional cada día, oye, y Javi, tiene 25 años, yo, fíjate, porque yo era un enamorado de, de Liverpool, de, de la época de Rafa Benítez, y un día viéndolo jugar los primeros partidos me vino a la cabeza un futbolista de aquel Liverpool y digo igual me estoy pasando un poco no porque, porque me recuerda mucho en el desplazamiento largo de balón que tiene a Xavi Alonso. O sea, Xavi, oh. eh, aquel Liverpool, yo recuerdo que jugaba, además te lo decía si Benítez, eh, Xavi era tan inteligente que cuando veía que el juego estaba sobrecargado sobre una parte del terreno de juego, era capaz con un balón largo eh, cambiar el juego y, y, y conseguir una ventaja en la otra banda. Yo creo que Bepelus, ese tipo de futbolista, me salvando a las distancias, porque Xavi Alonso ya sabemos lo que ha sido en el mundo del fútbol, ¿no?
6: Pero es que lo, lo resumes, o sea, es que es así, es así. Y, y fíjate lo que, lo que acabas de decir, eh, a nivel de desplazamiento en largo, ser inteligente ¿no? en esas acciones de sí. cómo tengo que descargar el juego a zonas menos comprometidas, o no, no zonas menos comprometidas, sino que van a favorecer mi ataque. Sí, buscando ventajas, exacto. Eso es que el Valencia es un equipo vertical, en el sentido de que cuando quiere, cuando, cuando quiere, no, necesita que cuando pase el balón por Pepelú inmediatamente hayan movimientos ¿no? en la zona de, de, de ataque para buscar esa profundidad, él ahí tiene un, un porcentaje de éxito muy elevado, y aparte vemos esa elegancia, que yo creo que va más, más por ahí, no de que al final visualmente no sí. esa elegancia el desplazamiento sí, de desplazamiento sí, sí. se puede asemejar mucho no a, a lo que podía hacer Charlie Alonso en el en el Liverpool. Pero, y sobre todo, dato, fíjate que, que, que diríamos, mmm, pero no toca mucho balón, ¿no? claro, pero es que eh, el Valencia no es un equipo que tenga una gran posesión, pero si nos fuéramos al Pepelu, del Levante, hmm. donde era un equipo dominador, entonces veríamos que ese porcentaje a nivel cuantitativo aumenta, aumenta, aumenta. pero es que la, el porcentaje de éxito se mantiene, es decir, que, que tiene una, una gran capacidad. ¿no? Yo creo que tiene una gran capacidad, yo, yo diría que es un jugador, por eso te he dicho antes al principio, es decir, es un todocampista, ¿no? no solamente estamos hablando de un, de un distribuidor, sino que además con un gran trabajo. Eh, en, en tareas defensivas y con un físico eh, sinceramente creo que espectacular. O
0: sea, no suma, Javi, no, ¿No te sorprendería que Luis de la Fuente en cualquier momento cogiera el teléfono y dijera Pepe Lu, vente para la selección, ¿no?
6: A mí no me sorprendería. Yo, yo creo que tiene que estar apuntado, ¿no? mm. en, en, en mayúsculas eh, por la por la temporada que está realizando, que también es verdad que que todo hace, ¿no? En el sentido de que y el Valencia está haciendo una temporada por encima, ¿no? Lo que podíamos pensar de, de las posibilidades sí. que tenía esta plantilla, eso también suma, pero es que el rendimiento individual, creo que Luis de la Fuente y su cuerpo técnico lo, lo tendrán en lo tendrán en cuenta porque
0: que Baraja puede cambiarlo todo, menos Pepelu, ¿eh? es el En ese pasillo de seguridad del que hablaba Luis Aragonés, no sé si te acuerdas, que él ha hablado de un pasillo de seguridad que eran tres cuatro futbolistas intocables, aquí el pasillo de seguridad, en este Valencia actual, es Pepelú sin lugar a dudas.
6: Solamente te tienes que ir a ver quiénes son los que más minutos juegan. Claro. Y, y yo sé que Pepelú en algunos momentos, ¿no? Lo ves en el campo, que, que, Está
0: ha sufrido poquito, ya. Sí.
6: que ha sufrido un poquito más, pero ahí sigue, ¿no? Y eso... Eso te indica de la confianza, ¿no? Yo creo que es ese jugador eh, que todos los entrenadores buscan, ¿no? Y más Barajas, habiendo sido mediocampista y la importancia que tiene un mediocampista, ¿no? En, en un terreno de juego, pues que su, diríamos, pues su alter ego, ¿no? De, dentro sí. del terreno de juego. Y a mí eso me parece muy
0: importante. Oye, el siguiente informe de Hugo Duro, ¿eh? Que uf, no veas cómo está, ¿eh? o sea, está... Sí. No sé si están números de selección también, ¿eh? Porque puf, está haciendo una temporada espectacular, ¿eh?
6: Pues el otro día lo hablamos y, y yo creo que tiene que ¿no? En, en eso porque al final al, al 9 que se le pide no se le pide se le pide gol sí. lo está teniendo pero se le pide también ese trabajo no para el sí, colectivo sí. La humildad de, de, de estar en todas de saber que hace falta un sacrificio y después siempre te van a pedir que las que tengas no la anotes, las metas, exacto tú creo que Hugo Duro también va a estar, a, tiene que estar ahí, ¿no?, en, en, en esa observación, porque los números que está haciendo el rendimiento que está haciendo el Valencia este año es también eh, más que
0: interesante. Pues Javi, muchas gracias. Aprendemos mucho de fútbol, ¿eh? contigo, tanto en el Radio Estadio Valenciano, como cuando entras aquí en este Onda Deportiva Valencia, cuando comentas en Twitter, o cuando encontramos un artículo tan interesante como el de hoy de Conrado Valle en el, en el diario AS. Un fuerte abrazo, amigo. Otro abrazo para vosotros, Edu. Un abrazo. Javi Mera, que es analista y además es comentarista también nuestro en el Radio Estadio Valenciano, hablando de la figura de ese futbolista imprescindible hoy en día para Rubén Baraja, Pepelu. Y yo empezaba diciendo, sí, Corona ha hecho muchas cosas mal, probablemente siga haciendo un montón de cosas mal. Pero esto, esto sí, hay que ponérselo en el haber de que se atrevió a pagar los 5 millones al Levante, la cláusula de rescisión, para firmar a un futbolista que hoy en día es indispensable en esta Valencia. Vino del Levante. Ahora hablamos del Levante y de lo que pasó ayer con el tema de los colegiados.
2: Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
7: Aquí Bly, haciendo un llamamiento al grupo de WhatsApp Radio Forever, que no contáis nada.
2: Hola, compañeros. Es verdad, nos oímos mucho, pero poco hablamos.
7: Maripaz, te ha faltado decir hola, compañeras, que Arturo agregó a Jessica.
2: Hola, grupo. Sí, sí, Carles, por aquí estamos. Encantada. Venga, venga,
7: dejaos de mensajitos y hagamos una quedada urgente.
2: ¿Y si quedamos para celebrar el día de la radio?
3: La última vez me lo pasé. Buah, genial. Venga, va, no se hable más.
0: Este martes 13 estamos de suerte Porque el poder de la conversación reúne en un mismo estudio a Maripaz Fernández de más de uno Valencia de Onda Cero Carles
5: Villeta de mediodía en COPE Y Jessica Crespo y Arturo Blay de hoy por hoy Valencia de la
3: cadena SER Celebrando que la radio sigue siendo el medio con más credibilidad y confianza
2: ¿Te unes al grupo Radio Forever?
3: Escuches donde lo escuches
5: Disfruta de nuestro día 13 de febrero Día Internacional de la Radio. Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. Carepa, oh. ¿te han hecho una oferta? Oh. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado
4: y compromiso de pago en 24 horas.
6: Ven oh. a vernos.
4: Este sábado desde las 8 y media de la tarde, Radio Estadio Valenciano en Onda Cero, el Valencia, visita Las Palmas para seguir recortando distancia con los puestos europeos. Vive Las Palmas Valencia en la sintonía de Onda Cero Valencia 90.9 a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales. Un encuentro que vivirás gracias a Saneamiento Sorge, Lube Motel, Cetradec y Onda Center Auto Este sábado desde las 8 y media de la tarde, Las Palmas Valencia en el Radio Estadio Valenciano en el 90.9 de la FM.
0: Onda Deportiva, Eduardo Esteve. Enfado del Levante con los colegiados, es evidente lo que pasó el pasado fin de semana en Cornellá con el Español. Incomprensible que el colegiado no pitara penalti. Y ayer ya dejábamos esta Onda Deportiva de Valencia pendientes de la rueda de prensa que iba a haber a las 4 de la tarde. Presentación de Maras, del nuevo jugador del equipo levantinista, en la que estuvo Felipe Miñambres, el director deportivo, y el presidente Pablo Sánchez. Yo no sé, ahora le preguntaré a dos de los contertulios de la picaeta, de los martes, si les han convencido mucho, poco o nada las palabras del de presidente. Si tenía que haber sido más o menos contundente. En esa rueda de prensa estuviste tú, Sergio.
4: Sí, eh, estuvimos eh, en esa rueda de prensa que además fue, yo creo que duró una hora, hora... Sino una hora y pico, una hora, eh, respondiendo absolutamente a todas las preguntas. Y sí que es cierto que noté más contundencia en las palabras de Miñambres, que sí que reconoció haber hablado, pues eh, no en, con tanta educación como el presidente, como Pablo Sánchez con el colegiado. Algo es más caliente. Es
0: ¿verdad, Pablo? Yo creo que es demasiado. Sí,
4: pero eso sí, quiero decir. Sí, sí, eh, no, no, después no, yo, de la rueda yo, plancha. Yo tuve la oportunidad hablando, de
0: entrevistarlo en su día, además conociéndolo a fondo, me encantó la entrevista aquella. Pero le veo una persona muy comedida. O sea, es muy, una persona muy, respetuosa, edu muy ¿no? educada. muy, de muy educada,
4: no, no, no de perfil bajo, sino es que él es así. no Elude las polémicas fuera de tono. Entonces sí que es cierto que que bueno que estuvo discutiendo luego con el colegiado en muy buenas formas, lo reconoció ayer. Eh, entonces le, le preguntamos que, que, que si ya estaba. Quiero decir que si la parte del Levante, después de guardar silencio durante casi tres días eh, desde que sucedió lo del partido frente al español, que si con salir y decir que no estaban de acuerdo y que alzaban la voz era suficiente y dijo que sí, que, que para qué hacer un comunicado, que si supiese que con un comunicado le iban a devolver los tres puntos o dos o uno pues que haría los comunicados que hiciesen falta
0: Tiene su parte de razón ¿eh? yo que conozco algo por cierta proximidad cómo funciona el CTA, el Comité Técnico de Árbitros es verdad que muchas veces nos llenamos la boca diciendo que los equipos tienen que salir a pegar un manotazo encima de la mesa que los jugadores tienen que decir a mí me gusta ¿eh? que los futbolistas digan lo que piensan yo creo que este mundo del fútbol se ha convertido en un campo de tópicos que cuando escuchas a un futbolista rara vez es el, la que dice algo de interés. Sí, de hecho, o, dijeron o respe
4: respecto de eso, dijeron que muchas veces los futbolistas se frenan por miedo a no poder decir lo que, lo que piensan, que... que por cualquier cosa que digan. Es verdad que el club tiene más margen para poder hablar, pero que los futbolistas van con el freno de mano echado porque no pueden decir nada.
0: Porque caen sanciones. Le pasó a José Luis Gallá, que dijo prácticamente lo mismo que Calleja. No sé qué va a pasar con Galleja, pero a Gallá le cayeron cuatro partidos por decir que el colegiado no ha visto un penalti. Creo que fue el partido contra Osasuna, no recuerdo bien, en Mestalla. Y, y es que, claro, el, el futbolista no se atreve a decir lo que piensa. No se atreve. Entonces tú le pones un micrófono a un jugador, le haces una pregunta, le preguntas qué tiempo hace y te dice que ha ido esta mañana a tomarse una cerveza con un colega. Y dices, bueno, pero a ver, ¿qué, que no te he preguntado eso. ¿Por qué? Pues porque tienen miedo, claro, tienen miedo a que luego les sancionen, a que luego les multen, eh, pero aún así, aún así y queriendo, porque yo, claro yo yo cuando entrevisto a alguien, quiero que me, lo que, me diga lo que piensa, no el, el tópico no que recurra al fútbol es así, no hay rival pequeño no sé si se han dado cuenta pero cada vez que habla un entrenador y le preguntas por el rival equipo difícil, da igual que vaya el último con cero puntos, equipo difícil bueno, yo quiero eso o sea, a mí me gusta que digan cosas ahora, la pregunta es ¿sirve para algo? repito, yo que tengo cierta proximidad con el CTA que conozco cómo funciona el Comité Técnico de Árbitros, no sirve para nada. Para nada, al contrario. Sirve para que te tomen la matrícula y si te puedan fastidiar el siguiente partido, te fastidien. Y pongo un ejemplo. El Celta, el Celta que fue muy agraviado al principio de temporada con decisiones escandalosas, su presidenta, María Muriño, se fue a hablar con Medina Cantalejo. A Medina Cantalejo no le hizo ninguna gracia que fueran allí a Madrid a hablar con él, a pedirle explicaciones. Medina Cantalejo dio las explicaciones que le vino en gana, porque tampoco es que convenciera a Mariano Muriño. Pero es que al siguiente partido se le hicieron más gorda todavía. Y el siguiente, aún más gorda, el día del Girona, que le anulan un gol clarísimo. Doctor choca con el portero y, y el Bar dice que es un choque feo. Claro, no se puede apartar, o sea, choca porque al portero se le ha escapado el balón o sea, falta no hay ni por asomo, bueno, una vez escuchado el audio del bar eh, te das cuenta de cómo funciona eso no, es que hay un choque feo, sí, sí, adelante, adelante es falta, es falta, ya está y con eso lo solventan, pero es que un par de semanas después le pitan un penalti a favor contra el Sevilla lo pita el colegiado de campo porque hay un agarrón de Jesús Navas a, a Dubicas y el bar llama al árbitro y le dice: No, no, oye, que es que no que, no, que no es penalti. Cuando el agarrón es clarísimo. Cuando ya había interpretado la jugada el árbitro de campo. Dos. Y las que vinieron después. Y todo eso después de ir al CTA a pedir explicaciones. De ahí que yo entiendo a Pablo Sánchez cuando dice: ¿Para qué vamos a ir? Si yo supiera, le dice él, ¿eh? si yo supiera que ir a hacer un comunicado, ir a hablar con Medina Cantalejo. Plantarse de rodillas en la ciudad de Las Rozas, en la ciudad del fútbol eh, O cualquier cosa como esta Le diera puntos al Levante, lo haría No estoy de acuerdo eh, La respuesta es contundente desde el momento en que yo, como presidente, estoy aquí hoy eh, Además, yo eh, hablé con el árbitro después de, del partido Hablé ayer con el vicepresidente del CTA también Y le, le expuse lo que, lo que pensamos yo creo que ese es suficiente más contundencia hacer un, un comunicado oficial o no lo veo necesario porque entre otras cosas eh, no consigues nada si yo supiese que haciendo un comunicado oficial me devolvían o me daban un punto o tres haría lo que hiciese falta pero yo creo que ha quedado palpable eh, el, el, el malestar de la afición pues se ha manifestado, el malestar de la prensa y la posición del club... Yo creo que con eso es suficiente. Tiene razón, ¿no?
4: Yo yo creo que no. Yo no creo que yo no estoy de acuerdo.
0: ¿Tú crees que tiene que...? Emitir Por supuesto, un comunicado.
4: pero no él, ¿eh? todos los equipos de qué, la liga. ¿Y qué ganas con el comunicado? Es, eh, es, ¿Cómo que qué ganas? Sí, Habrá qué? que plantarle cara al estamento arbitral que no está funcionando de forma correcta. Ah, sí, dicho. Un estamento arbitral al que si tú te quejas actúa de forma vengativa contra... ti.
0: Pues entonces es mejor no quejarte, ¿no?
4: No todo lo contrario entonces esto que es una dictadura no, no, no puedo dictadura, decir lo que pienso porque pero, luego no, me van a encarcelar no, no. o me van a si mordazar, dicho, o me van a
0: pegar Pero, es, pero ya pero si él ya lo ha dicho pero habrá
4: pero, pero hay que decirlo más es decir M tú contra es, contra legal, todos los días emitiendo comunicados? Haces, no todos los, no no todos los días no el día que pasas cuando tienes que emitir si el comunicado no. y hoy y hoy sí pero no el club
0: y lo dijo Pablo Sánchez también
4: eh, el Pablo Sánchez lo ha dicho hoy lo dijo Pablo Martínez eh, pero, pero el club, el club como club, tiene que emitir por lo menos un comunicado el día del partido, mostrando su desacuerdo con la decisión arbitral. Eso ya lo tienes, ya está. Que entendemos que el colegiado se equivoca, entendemos que hemos sido agraviados y pedimos respeto. Que es lo mismo que dijo, pero lo dejas por escrito que, que para lo que dijo. Cosas
0: son más de cara a la galería pero, que sí, realmente. Pero para lo que dijo. Para que sirvan para algo. Que no sirvan.
4: Vi más contundencia en miñambres que, que en el presidente y para lo que dijo el presidente en el día de ayer. Era tan sencillo como sacar un comunicado y no hacía falta que hablara el presidente de este tema. Para lo que dijo ayer.
0: No, yo prefiero siempre que hablen.
4: No, no, yo por Sacan supuesto. Sacan comunicados o por de y a, al contarnos. Levante, eh, más allá de que estemos de acuerdo o no con su gestión, lo que no se le puede echar en cara es que en el Levante los protagonistas no hablen. Y lo agradecemos. Pero en, yo sí que me sentí o agraviado o abandonado que Pablo Sánchez dice que no. Yo sí porque yo esperaba que mi club, el día que pasa o por lo menos al día siguiente por la mañana emita un comunicado entrenador.
0: quejándose ¿se quejó el entrenador?
4: Sí. no el club, no es lo mismo yo he visto comunicados de club defendiendo ¿tú sacas un
0: comunicado el lunes? no y, primero y, que lo y, tienes que sacar y, el domingo y, por va, la va, mañana el o echado por la noche al domingo ¿y qué va a pasar?
4: lo mismo que va a pasar con, el, con la rueda de prensa de ayer exactamente lo mismo y tú en la rueda luego de prensa si, ya luego lo si, matizas luego sirve para algo. Eh,
0: si lo hicieran todos los clubes, probablemente si sí. Si lo hacen, el Cádiz lo hizo, pues lo hizo. El, el, pero pero que no sirva, no sirva, he que no sirva Levante, de nada. El Levante lo ha he hecho en alguna ocasión también. Pues,
4: pues hay que seguir haciéndolo. Que no sirva de nada, para mí, no es una excusa para dejar de hacerlo.
0: Voy a preguntarle a dos contertulios que quiero también saber su opinión respecto a este tema, respecto al tema de si sirve, no sirve, si hay que ser más contundente, si no hay que ser más contundente. Creo que está por ahí Granotil. No, José Martín. Hola, José. Muy buenas. ¿Te convencieron las palabras de Pablo Sánchez ayer o no?
7: Bueno, fueron unas palabras de cierta resignación y de impotencia. Pero pero es que no puede... ¿Qué va a decir? O sea, me pareció correcto porque, porque claro, ¿qué hace? Monta la marimorena como cuando el día le ganes y ¿de qué sirvió?
0: de absolutamente nada. No, que te sigan o sea, perjudicando más y más. Claro. claro, claro o sea, entonces,
4: pero entonces están siendo vengativos como reacción a tus protestas por un error que es manifiestamente eh, no evitable, pero, pero, pero clamoroso.
7: Claro, el problema es que no, es que es que ni siquiera dan, dan, dan explicaciones ni justifican nada. O sea, no, porque pueden decir, bueno, pues nos hemos equivocado. No, no, es que ni eso. O sea, encima siguen en sus 13 eh, y, se, y se corroboran en, su, en sus en sus decisiones, entonces claro el, el, el arcediano Monestillo el Galvez Rascón el Miña, el Bendiz estos pues claro, pues toman nota y dicen, pues a la siguiente ya verás sí. ¿no? eh, Pablo Sánchez dice que no podemos pensar en una mano negra no lo sé, ¿eh? no lo sé porque lo del año pasado eh, olía a mano negra
4: yo no creo que no haya una mano este negra, año, lo que pasa es rivales, que funciona mal
7: contra el Leganés contra el Español yo que el
4: Eibar, ya Real B
7: el, el Eibar, o sea, es contra rivales directos que, que puedes, claro, que, que te llevan a pensar mal, porque hombre, es verdad que por ejemplo, por ejemplo, el día del Tenerife, eh, unas posibles manos de capa no las pitaron, eso es verdad. Pero claro, pero es que es que la balanza está muy inclinada hacia un lado, uh -huh. sospechosamente. ¿Mm?
0: Eh, hola Granotil, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
0: A ti te convenció Pablo Sánchez ayer eso de que ¿Para qué vamos a hacer un comunicado si no me van a devolver ni los puntos ni, ni, ni va a servir para nada?
5: Pues no, no me convenció. Me hubiese gustado que a mí eh, cuando a mi equipo cuando mi equipo es, cuando sufre una injusticia por así decirlo que se levante la voz. Es como el, el ayer lo ponía yo como ejemplo. Es como el niño del cole. Que le quitan el bocadillo y no dice nada. Al día siguiente, ¿qué van a hacer? Pues le van a volver a quitar el bocadillo. Y a lo mejor le quitan el bocadillo y le quitan el dinero. Y si sigue sin decir nada, pues a lo mejor le quitan el bocadillo, el dinero y le quitan todo lo que tenga. Ya, pero ¿Qué
0: sabes, ¿Sabes qué pasa, que con los hábitos parece que si, si dices algo, te van a robar la ropa, claro. el, el monedero, ¿Eh? te van a Yo no lo creo, al pero bien,
4: yo no
5: si pienso.
7: Quitan el bocata y todo. Ya, bueno, pero claro. yo no pienso, yo no
5: pienso eso, porque al final, al final se acaban retratando. Si tú ves que el foco, si los árbitros ven que el el foco está sobre ellos, ya van con más cuidado hacia el equipo que le han perjudicado, de hecho ya veréis como me gustaría que, bueno, nos gustaría a todos, que contra el Leganés, ¿no? no, si hay alguna acción polémica yo creo que va a caer de no, nuestro no. lado No, no, al revés No, no lo mira sabemos el porque a leganés, fin, mira el el ya, leganés, Pero el Leganés ya lleva muchas pero el Leganés ya lleva muchas, el Leganés lleva ya ya está en la sombra de la duda sobre el Leganés y seguramente acabe subiendo por esas ayudas arbitrales, pero dudo yo que si hay una jugada polémica y más en casa que tengamos la, que tengamos la vamos, yo quiero pensar que esto se compensa. O sea, igual que, igual que nos tangaron en contra el, contra el leganes allí fuera, nos tangaron en Amoreviete y nos tangaron en Villarreal. Luego también ha habido otras, como ha dicho, como ha dicho Sergio, eh, Sergio no, eh, José, Sergi, Sergio. Que, sí, que que nos han dado, que nos han dado Me ha asustado
4: bien. porque Sergio normalmente me llama mi madre cuando se enfada conmigo. Estoy,
5: <ríe> enfadado contigo, <ríe> <que> estoy enfadado contigo, estoy enfadado. No, pero que, que yo creo que también ha habido jugadas que han sido eh, a nuestro favor y nos hemos callado. A lo mejor no tan claras, vale, pero el problema muchas no es menos, menos el penalti. Menos. Este problema no viene por el penalti, viene porque la jugada siguiente eh, nos marcan el gol. Yo creo que el árbitro, si llega a saber que no nos van a marcar, nos pita el penalti. Es que es que se dieron muchos muchos casos que no... O sea, salió la tormenta perfecta para encabronarnos.
0: ¿Y mano negra sí. pensáis que hay o no? Porque Pablo Sánchez dijo que no, que, que es mala suerte que, que todos los errores caen en contra del Levante.
5: Yo pienso que no hay una persecución hacia el Levante, sinceramente. Solo que en partidos puntuales hemos sido muy perjudicados y que aquí, pues como nadie dice nada, pues ven los árbitros ven que si se equivocan a favor, en contra de nuestra, pues que no pasa nada. Y es normal, yo lo haría también. Yo me cebaría más con el débil que con el
7: fuerte. José. Yo creo que no hay una mano negra, pero sí que hay un trasfondo de equipos que conviene que suban y equipos que no conviene que suban. Eh, sin órdenes directas, sin sin dedo directo que lo haga y lo ejecute, pero sí que hay equipos que cae, que, que estaría bien que ascendieran y otros que tampoco están muy bien que asciendan pues porque tienen una deuda desmesurada, por lo que sea. Y, y, y el Levante, por lo que sea, está en el paquete de los que no se ve tan bien que suban. Dicho lo cual, no creo que haya unas órdenes directas, no. lógicamente, porque si pensamos que hay unas órdenes directas o hay una mano negra que, el juego, ¿no? que tiene prohibido subir al Levante, pues entonces apague y vámonos, claro. No, entonces, un, no ni a jugar no hay ¿no? un
0: negreira, ¿no? Que quiera el que Levante no suba primero.
7: No, pero bueno, sí que hay, yo creo que sí que hay un cierto ambientillo eh, y eso los, los árbitros lo detectan hmm. de equipos que que estaría bien que subieran, ¿no? Por lo que sea, pues porque tienen sus afinidades, porque les han dicho, porque porque ellos también tienen reuniones y huelen los equipos que, que, que caen bien, que tal. Sí, son personas, y no, son, no, no
0: son máquinas. De todas formas, es eh, a mí, a mí lo, lo que más me preocupa es que hay errores inexplicables, porque luego es verdad que tú puedes interpretar, eh, eh, podemos caer en el terreno de la interpretación, pero claro, lo de, lo de butar que no es interpretable, y lo de Cornellá tampoco. Y claro, yo ayer escuchaba a Mateo Laoz, lo hemos escuchado antes hablar de Vinicius, pero también habló sobre el bar en ese encuentro de empresas del Valencia, y claro, él decía, es que el bar se está utilizando mal, dice ¿por qué? porque el bar precisamente viene a corregir errores groseros que yo he podido tener y que yo tenía cuando no existía esa herramienta. Tú con
1: trece, catorce, quince, dieciséis años, que gente de ochenta y algo, que gente de cuarenta y pico, que esté insultando, es que es imposible de explicar. Yo he estado siete años trabajando con el bar y os lo prometo, hubiese tenido flequillos y si el bar hubiese llegado mucho antes, porque el bar te salva de, 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 de muchas cagadas, ilustres y, y, y que luego vas al monitor y no las entiendes, pero la verdad es que
0: no nos está utilizando bien te salva, pero yo creo que alguno lo está condenando. <risa>
4: porque no queda claro cuándo tiene que intervenir el VAR, cuándo no, eh, y luego cuando interviene vemos árbitros con más personalidad, árbitros con menos que creen o no creen lo que dice el VAR.
0: No y sobre todo y sobre todo porque mira yo, yo puedo entender que el colegiado de ya eh, sobre el terreno de juego se equivoque. No vea. Claro claro vea, claro. Me claro. ha quedado con el por hombro, quedado con la punta de la nariz.
4: Y si no hay VAR te la, la comes. Con... Claro, si no hay
0: VAR te la comes. Yo solo puedo entender. Ahora que el tipo que está sentado en tu monitor no lo vea es que me parece incomprensible o sea que, 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 el, claro. que el tipo que está sentado en tu monitor no vea que le han partido la cara a Diego López en el partido contra el Almería el jugador del Valencia no lo entiendo sí
4: hay hay dos declaraciones Edu eh, que eh, dicen eh, primero Pablo Sánchez que entiende que la eh, labor del árbitro es muy complicada y evidentemente eh, se puede equivocar. Pero también es cierto que dice Felipe Miñambres que no entiende ese error con el bar y que da la sensación de que con el bar vamos a peor.
0: Esto es lo más incomprensible de todo, ¿verdad?
5: Es que el bar, no es que vayamos a peor, es que quizá eh, nos sentimos mucho más impotentes. Porque antes decías, vale, el árbitro se puede equivocar, lo que decías, Sergi, lo que decías tú, Edu. Eh, el árbitro se puede equivocar, obviamente, pero cuando ya hay alguien que está revisando las jugadas, si tú te equivocas es porque quieres. O sea, pero eso es así. Entonces, ¿qué ocurre? Que como la jugada instantáneamente de después hay un penalti clarísimo a favor del español, pues implicaba anular ese penalti, darnos el penalti a nosotros, estar en un ambiente hostil porque Cornellà era un ambiente hostil el otro día, entonces el árbitro yo creo que dijo, le dijo, le diría al Delbar, oye, eh, no te, o sea, al Delbar Vamos, se lavaría las manos total y diría, mira, prefiero que se mosquen los de Levante, que encima no están de aquí, y que son una gente dócil, porque somos dóciles a nivel de club, que, que se enfade el español, que un rival aspirante al ascenso se descuelgue y demás. Entonces dijo, pues mira, pues aquí país y después, Gloria, un penalti que uno podía haber metido, pues bueno, lo mete el otro y ya está. Es así, yo creo que el, el error grave es el del bar no es el del árbitro.
0: No, no, ahí sí, ahí, por supuesto. Con allá es del bar O sea, porque el hábito yo puedo entender que no lo vea, pero claro, que, sí, sí, sí. que el tipo del VAR no lo vea... O... Bueno, y lo
7: de, y lo de, y lo de Butarque, que para mí fue el paradigma de ejemplo de lo que no tiene que hacer el bar lo de Butarque fue un sí. escándalo por todo. Total,
0: eso. total. total.
7: Pues claro, lo de Villarreal es un por un, un milímetro... Que, es que, se, claro. que, se empeña, que se empeña en ir contra un equipo. El del bar porque es el del bar el que todo el rato avisa al árbitro. O, por ejemplo, lo del lo del año pasado del, del, del minuto 129, que nadie vio nada excepto el del bar entonces chico o sea claro no se puede no se puede pitar desde un, desde un monitor a 300 kilómetros eh, porque no es lo mismo sí, no es bien. lo mismo estar en el césped sí. con los jugadores que tú ves lo que pasa ves el ritmo pero ves la intencionalidad pasando, ¿eh? ves eso todo pasando, que,
5: pero... Que pero nos faltó la mucho la tiza, oficio nos faltó mucho oficio también. Eh, cuando en el minuto 129 que ahora decía José, eh, el día del Alavés, eh, la gente vio que podía haber penalti, ¿qué ocurrió? Que el portero del Alavés salió directamente hacia el árbitro, que todos los jugadores lo rodearon, hubo lío. ¿Qué pasó aquí? Nada, que Alex Muñoz se acercó un poco, que otro dijo tal, pero la jugada siguió, ¿por qué? Porque nos falta personalidad, pero eso ya es otro melón. Entonces, claro, yo creo que cuando hay cuando hay una jugada polémica, influye mucho la, el momento en el que los jugadores van hacia el árbitro. Y eso yo estoy convencido, lo veo, porque el penalti que nos pitaron contra el Árabes, si los jugadores de Alavés hubiesen sido más dóciles y más blandos, ...estábamos en primera división
0: este año. Pues a ver si cambia esto, ¿eh? Como dice Pablo Sánchez, a ver si la suerte cambia... ...y los errores caen de otro lado... ...y no caen todos en contra del Levante.
7: Bueno, pero todo esto se soluciona con eh, salir al campo... ...y en vez de ir a por un 5-raspado... ...que igual suspendes, ir a por un sobresaliente... ...igual sacas un 7. exactamente ¿no? sí, O sea, que si llegas a marcar antes... ...cuando todo el mundo estaba pitando al español... ...después del empate a uno... ...y, y tenías el partido en tu mano y en vez de conformarte con el empate vas a ganar, pues pues no hubiera pasado todo eso en el 96, como el año pasado con el Alavés. Pero bueno, bueno lo bien. dejamos todo para el final y claro, y ahí la moneda pues puede 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 caer de un lado del otro, aunque siempre cae de un lado. Pero bueno,
0: bueno, lo deportivo lo dejamos para los martes, para la, <risa> mar, la pica de la ¿Qué decir
4: Yo quiero sumarme a un llamamiento que hizo al final de la rueda de prensa el presidente. Creo que ya hemos hablado suficiente de los árbitros. Creo que el viernes tenemos un partido fundamental contra el Leganés. Eh, creo que el tema de los árbitros ha quedado claro y hay que centrarse en ese partido claro, frente al Leganés, que se llene el Ciutat y que, y que claro. el Ciutat sea un clamor con, con su equipo es decir, vamos a aparcar el tema de los árbitros vamos a centrarnos en lo que viene el viernes vamos a animar a la gente a que llene el Ciutat de claro. Valencia porque el partido es fundamental si tú le ganas al Leganés todo se va a ver con otros ojos
0: Hágase y lo contaremos el martes que viene en el Bar La Picata yo os espero, eh, si queréis venir el martes que viene Granotil, un abrazo
4: un abrazo, a comer mortadela, sí,
0: chao. <risa> Adiós, José.
7: Adiós, pero más mortadela
4: o bistec, ¿qué es? Uf, no lo sé, ¿eh? No lo sé. Yo <risa> creo que si sale bien, igual es bistec, ¿eh? Tengo dudas. Esto, Yo, es, bueno, pulpo,
0: esto es, es pulpo calamar. Es que en, la vez, es es que en la Alavés no jugaba, Entonces no, pues tampoco lo sé, no lo sé. No lo sabemos. Adiós, señores. Adiós. Adiós, un abrazo. Y adiós a todos, que así llegamos a las 4 de la tarde. Se van a quedar con Julia en la onda. Ya saben que el deporte regresa mañana a las 3 con un Deportivo Valencia. Mañana tertulia de baloncesto. Hasta entonces, que pasen un feliz día.
6: Adiós.